0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Hey, heute Morgen möchte ich auch etwas ein bisschen über das Haus sprechen. Ich nenne die Botschaft Willkommen zu Hause. Ein Slogan, den wir gebrauchen, den man sieht, den wir an der Wand anpinnen wollen mit ganz vielen Gesichtern dieser Kirche, was wir glauben und wir sprechen das immer wieder aus, willkommen zu Hause und mein Wunsch ist und ich hoffe, du fühlst dich heute Morgen hier zu Hause. Wenn dir noch ein Kaffee fehlt, dann, dann wollen wir für den Kaffee sorgen. In diesen Corona-Zeiten können wir das alles nicht so machen, wie wir das vielleicht wollen, wie wir uns das wünschen. Aber wir wünschen uns mehr als nur eine Kirche zu sein, ein Ort zu sein, wo man hinkommt, ein Programm erlebt, sondern wir wünschen uns ein Zuhause zu sein und das bedeutet, man trifft eine Familie. Wir haben uns letzten Donnerstag in unserem Team Night, haben wir uns Psalm 92 angeschaut. Ich muss es ein bisschen höher haben, weil ich habe irgendwie alles in zu kleiner Schrift ausgedruckt. <lacht> Ähm, und Psalm 90 ist ein Psalm, den wir oft gebrauchen, weil es darum geht, gegründet, verwurzelt zu sein im Haus Gottes. Wir schauen uns das nur an und ich möchte so sehr heute nicht über Gemeinde, über Kirche sprechen. Ich, werde, ich möchte vielmehr über einen Herzschlag Gottes sprechen, der ich so glaube wichtig ist für sein ganzes Haus, für sein, für sein Reich, für das, das, das weltweite Haus ähm, Gottes. Und ähm, wir schauen uns kurz den Psalm an. Ich lese von Vers 13 aus der Neuen Genfer Übersetze. Da heißt Übersetzung, da heißt es: alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Eine mächtige Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch, Sie steht im vollem Saft und haben immergrüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Ich liebe einfach diesen, diesen Gedanken und den haben wir oft besprochen, da möchte ich nicht so sehr ähm, heute hineingehen, was es bedeutet, verwurzelt zu sein. Aber... Aber diesen Gedanken sollte ihr kurz haben. Verwurzelt zu sein bedeutet wirklich, Wurzeln nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Bei uns haben wir so ähm, Nussbäume und wir merken, dass die Wurzeln überall sind und letztendlich unseren Rasen kaputt machen und dieses und jenes. Ähm, man merkt, wenn etwas verwurzelt ist, kann man es auch nicht einfach rausziehen, sondern braucht viel Kraft dafür, etwas hinauszuziehen. Und darum geht es. Wenn wir verwurzelt sind, dann kann man uns nicht einfach so schwuppdiwupp raus, sondern dann sind wir verwurzelt. Und Gott möchte, dass wir verwurzelt sind sind, in ihm und in seinem Haus. Und dann gibt er uns dieses tolle Versprechen, dass wir immer grünen werden, grüne Palmen sein werden, dass unser Leben sprießen wird, überfließen wird. Und das glauben wir so sehr. Und deswegen glauben wir, dass Gemeinde und Kirche mehr ist als ein Ort, an dem ich komme, sondern es ist ein Ort, an dem ich verwurzelt bin. Weil Gott gibt ein Versprechen. Aber hier heißt es auch, dass dann unser Leben im Vers 16 mit ihrem ganzen Leben verkünden sie etwas. Ich habe das kurz am Donnerstag angesprochen und ich möchte dir das so sagen. Dein Leben spricht, dein Leben ist eine Botschaft, dein Leben ist eine Prophetie. Dein Leben ist ein prophetisches Wort für andere Menschen. Und die Frage, die wir uns alle immer wieder stellen dürfen müssen, ist, was sagt mein Leben aus? Was prophezeit mein Leben für andere? Was prophezeit, was ist die Botschaft meines Lebens? Ist das richtig? Dein Leben ist eine Message. Dein Leben ist eine Predigt. Dein Leben, dein Leben ist eine Prophezei Prophezeiung, eine Prophetie. Wir prophezeien etwas, und die Frage ist, die wir uns stellen, was spricht unser Leben? Und natürlich ist es auch so, dass dieses Haus, unsere Kirche, ist genauso eine Botschaft. Diese Kirche ist eine Botschaft. Wenn Menschen hineinkommen in dieses Haus, verkündet dieses Haus eine Botschaft. Seid ihr mit mir? Die, die Botschaft, die wir verkünden, ist, wenn Menschen durch die Tür reinkommen, ob sie begrüßt werden, herzlich begrüßt werden, ob ihnen ein Kaffee angeboten wird, ob ihren Kindern das Kinderprogramm vorgestellt wird, ob jemand auf sie zukommt und eine Faust gibt im Moment, aber nett natürlich, ob jemand auf sie zukommt und, und, und wenn Corona vorbei ist, sie umarmt, ob jemand auf sie zukommt und sagt, hey bist du neu hier, wie geht es dir, das ist schön dich zu sehen, unsere Kirche hat eine Botschaft, wir haben eine Prophetie. Deswegen ist mir das auch so wichtig. Mir ist es so wichtig, wie es aussieht im Eingang. Mir ist es so wichtig, wie es im Flur aussieht. Mir ist es so wichtig, wie die Farben sind. Mir ist es so wichtig, wie unser Saal aussieht. Weil es ist eine Botschaft für Menschen. Wir müssen uns fragen, was ist die Botschaft, die wir verkünden? Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten und um kaputt zu machen. Ich bin aber gekommen, dass sie Leben haben und Leben im Überfluss. Komm, und das ist das, was wir gerne transportieren möchten. Das ist das, was ich glaube, die Botschaft sein muss, die von uns ausgeht. Darf ich Namen hören? Dass Gott gekommen ist, um uns Leben zu geben und Leben im Überfluss. Leider ist es so, wenn wir Kirchengeschichte anschauen, wenn wir uns das anschauen, dass Menschen oft nicht das Leben in der Kirche gefunden haben, sondern gesagt haben, hier ist der Tod. Darf ich auch einen Armen dazu hören? Das ist traurig, aber es ist doch so, dass manchmal die Menschen gesagt haben, hey, wenn ich in die Kirche gehe, dann finde ich, find ich dort nicht das Leben, da finde ich irgendwie die Verbote, das darf ich nicht und dieses mach nicht und da freue dich nicht zu sein, sei nicht zu laut, mach nicht dieses, mach nicht jenes und so weiter. Und die Leute haben gedacht, das ist nicht die Botschaft, die ich sehe, die Jesus eigentlich verkünden wollte. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben und Leben im Überfluss. Aber das ist die Botschaft, die wir gerne transportieren möchten. Als Jesus in den Tempel kam, wissen wir, dass er gesagt hat, "Herr, ja, dieser Tempel sieht nicht so aus. Und Jesus war energisch. Er war wild entschlossen. Er machte sich eine Peitsche und er trieb die Händler aus und sagte: hey, mein Haus muss anders aussehen. Mein Haus, mein Haus oder das Haus meines Vaters es soll ein Gebetshaus sein. Jesus hatte ein Bild und wir haben ein Bild. Und deswegen wollen wir uns diesen Monat mit diesem Thema beschäftigen. Willkommen zu Hause. Was ist das Haus? Wir lieben darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, verwurzelt zu sein. Wie wichtig es ist, zu grünen, dass es uns gut geht, dass Gesundheit von innen nach außen kommt. Aber heute Morgen möchte ich über dieses prophetische Statement sprechen, was es bedeutet. Willkommen zu Hause. Ich wünsche, wenn du Teil dieser Kirche bist, dann wünsche ich mir, dass du das von ganzem Herzen anderen Menschen weitergeben kannst. Aus einer tiefen Überzeugung, dass du Menschen sagen kannst, willkommen zu Hause. Wenn du neu hier bist, dann ist mein Wunsch, dass du das so spürst und merkst, wow, ich komme an, ich bin zu Hause. Ich habe in den letzten zwei, drei Wochen habe ich mehrere Leute gehört, die zum ersten Mal hier waren, zum zweiten Mal oder seit einigen Wochen hier sind, die gesagt haben, ich fühle mich angekommen, ich fühle mich zu Hause. Und das gibt mir immer Freude. sage ich, wow, das ist fantastisch. Und ich weiß, das hat wenig nur mit mir zu tun oder nur mit mir und meiner Frau zu tun, sondern es hat mit allen Menschen in dieser Kirche zu tun. Ob es Leute sind, die draußen den Garten pflegen, ob es Leute sind, die das Willkommensteam machen, ob es Leute sind, die den Kaffee machen, ob es Leute sind, die für Sauberkeit sorgen. Alles trägt dazu bei, dass Menschen sich zu Hause fühlen. Vielen Dank dafür. Als Jesus unterwegs war, in Lukas 15 lesen wir die Geschichte von dem verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn. Und Jesus versucht etwas zu transportieren zu den Menschen, mit denen er zusammen war, er versucht eine Botschaft rüberzubringen und zu sagen, diese Botschaft ist mir wichtig, damit ihr versteht, wie das Königreich ist, wie das Herz meines Vaters ist. Und hier am Anfang, ähm, ihr seht die Stelle schon ähm, an, unser, an unserem Screen, sagt Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Ja, er war also mit der richtigen Crowd zusammen. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empor, empört. Dieser Mensch gibt sich mit den Sündern ab und ist sogar mit ihnen, sagten sie. Seht ihr, Jesus war zusammen mit Menschen, die ihn wirklich brauchten. Mit Sündern, mit, ähm, mit Beamten. Die Zöllner sind ja Beamte. Ähm, also wenn du Beamter bist, bei dir gibt es Hoffnung. Jesus möchte Zeit mit dir verbrauchen. Jesus war mit den Menschen zusammen, die ausgegrenzt waren, könnte man sagen. Er war mit den Menschen zusammen und er wollte eine Botschaft rüberbringen. Und er fing an, das Königreich und das Herz Gottes zu erklären. Und seine erste Botschaft ist die Botschaft von dem verlorenen wir kennen diese Botschaft, wir singen das in einem Lied, wo es heißt, er verlässt die 99, um diesem einen nachzugehen und wir lieben diese Botschaft, dieses, diesen Gedanken, der dahinter steht, dass Jesus alles tun würde um mir nachzugehen. In Lukas 15, Vers 7 heißt es dann am Ende, als er dieses Schaf findet und zurückgeht, ich sage euch, genauso wie im Himmel mehr, wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wir sehen, im Himmel ist Party, das ist Freude. Wir, wissen, wir, wir, wir schauen uns das gleich noch an. In jedem, jeder dieser Beispiele, die Jesus gebraucht, endet damit, dass große Freude ist. Wir wissen, die Geschichte vom verlorenen Sohn endet damit, dass eine fette Party stattfindet. Dass Freude im, im Haus Gottes ist, weil Menschen zu Jesus finden. Aber Jesus erzählt uns diese Geschichte von den verlorenen Schafen, weil er etwas sagen möchte. Und er möchte sagen, das eine Schaf hat Priorität für ihn. Das erste Wort, was du dir merken musst, ist Priorität. Du hast Priorität für Jesus. Als du verloren warst und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, wow, ich kenne Gott noch gar nicht, dann möchte ich dir sagen, du hast absolute Priorität für Jesus. Das ist Gottes Herzschlag. Er sagt, hey 99 Gerechte, die kann ich mal alleine lassen die kann ich mal für einen Moment in Ruhe lassen und ich kann mich um dieses eine Schaf kümmern, was verloren ist. Weil dieses Schaf hat Priorität. Und Jesus erzählt uns etwas über den Herzschlag, den er hat. Und der Herzschlag, und das ist unser Herzschlag hier in der Kirche, unser Herzschlag ist, dass verlorene Menschen, verlorene Schafe, absolute Priorität haben. Genau, das ist der Moment, wo wir sagen, ja, yeah, Halleluja. Das heißt nicht, dass die 99 egal sind, absolut nicht. Sondern die 99 sind im Schafstall und sagen, ich warte nur darauf, dass das eine Verlorene kommt. Ich warte auf die Party, die gleich beginnt, weil danach ist eine Party. Die 99 warten nur darauf, hey, das kommt gleich zurück und dann ist wieder Party. Und dann freuen wir uns wieder zusammen und dann feiern wir wieder zusammen. Aber es bedeutet etwas. Es bedeutet manchmal, dass wir Dinge hinten anstellen und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du neuer bist, wenn du neu hier bist, wenn du dabei bist, Jesus neu kennenzulernen, wenn du dabei bist, Kirche neu kennenzulernen und neu zu definieren für dich, ich möchte dir sagen, Gottes Herzschlag ist absolut für dich. Und er, er, er wird sagen, hey, du bist mir wichtig, du bist Priorität für mich. Aber das bedeutet auch, wir als Kirche, wir nehmen eine Botschaft auf und das ist die Botschaft Jesu. Und wir bringen diese Botschaft weiter, weil wir verkünden nicht eine andere Botschaft als Jesus. Wir als Kirche verkünden nicht, uns sind die 99 wichtig und da gibt es andere, die sich um das eine kümmern, sondern wir verkünden die gleiche Botschaft, die Jesus verkündet hat. Und die Botschaft heißt, das eine Schaf hat Priorität für uns und ist absolut das Wichtigste kann ich Namen hören? Wenn du Jesus kennst, gehörst du nicht zu dem Einen, sondern zu den 99. Und darfst fragen, was deine Rolle da drin ist, das zu unterstützen. Es gibt Phasen in unserem Leben. Es gibt Phasen des Gebetes vielleicht, wo wir sagen, hey, ich kann dafür beten. Es gibt Phasen des Dienens, wo wir sagen, wie kann ich dazu dienen? Es gibt Phasen des Gebens, wie kann ich dafür investieren und geben? Und wenn wir geben in dieser Zeit und sagen, wir machen ein Herz für sein Hausopfer, dann geht es darum. Um das eine. Dann geht es genau um dieses eine Schaf. Dann geht es nicht um uns 99, sondern geht es darum, wie kann mein Geben einen Unterschied machen, dass jemand in, in, in Budapest zum Glauben kommt oder jemand in Ägypten zum Glauben kommt oder jemand in Hohenschönhausen zum Glauben kommt. Aber es geht letztendlich darum, dass wir sagen, uns hat das eine Priorität. Dann geht Jesus weiter und sagt und ich erzähle euch noch eine Geschichte und erzählt die Geschichte von der verlorenen Münze und sagt wie ist es wenn jemand eine Münze verliert er hat zehn Münzen und verliert die verliert eine Münze und sie sagt und Jesus sagt die, die die Frau diese eine Münze verliert oder die Person die eine Münze verliert wird alles in Bewegung setzen wird das ganze Haus auf den Kopf stellen wird alles machen kennst du das wenn du etwas verloren hast und es ist wichtig und du stellst wirklich alles auf dem Kopf um es zu finden ja, Sofa raus und Sofa und darunter drunter und dieses und jenes und Jackentaschen und in den Wäschekorb und, und wo man nicht überall seine Sachen liegen lässt, wenn man wirklich etwas finden möchte. Was sagt Jesus damit? Am Ende sagt er, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Jesus erzählt den Moment, als die Münze wiedergefunden wird. Aber hier ist die Botschaft, die Jesus sagt. Jesus sagt... Ich setze alles in Bewegung für dich, wenn du verloren bist. Die erste Botschaft ist, du bist absolute Priorität. Du bist das Wichtigste. Ich lasse 99 Gerechte zurück, ich gehe dir nach. Das ist die Botschaft, die wir als Kirche weiterbringen. Wir sagen es, come on, wir geben es weiter. Das Zweite sagt, wir setzen alles in Bewegung. Wenn du etwas wirklich brauchst, wenn du etwas wirklich suchst, wenn du es wirklich am nächsten Tag brauchst und nicht findest, du setzt alles in Bewegung. Du schimpfst deine Kinder aus, du schimpfst deine Frau aus, du sagst, hey, wer hat die Sachen verlegt, wer hat es weggenommen und irgendjemand muss Schuld haben, aber du setzt alles in Bewegung, oder? Genauso möchte Gott, dass wir alles in Bewegung setzen. Alles dafür tun, dass ein Mensch eine Münze gefunden wird. Priorität und alles in Bewegung setzen. Komm und Kirche, wir können mehr tun. Wir können mehr in Bewegung setzen. Wir können mehr tun als Kirche. Wir können mehr investieren. Wir können mehr nachlaufen. Wir können mehr umarmen. Wir können mehr Leute anrufen. Wir können mehr Karten verschicken. Wir können mehr E-Mails verschicken. Wir können mehr in Bewegung setzen, um diesen einen Menschen, um diese eine Münze zu finden. Jesus setzt alles in Bewegung für dich. Du musst heute wirklich zwei Botschaften hören. Die eine Botschaft ist, wie Jesus dir nachgeht und wie wichtig du ihm bist. Und, und das ändert sich nicht, sondern dieses, dieser Herzschlag, der ist in Gott so drin. Das ist der, der Herzschlag des Vaters. Das ist dieser Herzschlag Gottes für uns alle. Er wird uns nachgehen. Er wird nicht aufhören, uns nachzugehen. Und er wird alles in Bewegung setzen, weil wir ihm wichtig sind. Und dann geht Jesus weiter. Und er sagt, es ist eine dritte Geschichte, die ich euch erzähle, oder ein drittes Gleichnis. Und er erzählt die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, zwei, zwei Söhne. Der eine sagt, Vater, gib mir, was mir zusteht. Er reist in ein fernes Land, er verprasst alles, was er hat. Und ähm, irgendwann gibt es eine Hungersnot und er weiß nicht mehr, was er tun soll. Und er überlegt sich, ich will zurückgehen in das Haus meines Vaters, denn die Tagelöhner dort bekommen mehr, als ich es hier auf dem Feld bekomme. Und er geht zurück, er tut Buße bei seinem Vater und wird willkommen geheißen. Der Vater steht schon da und hält Ausschau nach ihm. Er wartet nur darauf, dass der verlorene Sohn zurückkommt. Und als der verlorene Sohn zurückkommt, gibt er ihm einen Mantel, er gibt ihm einen Ring und er gibt ihm Schuhe und sagt, hey, es ist alles okay, du bist vergeben, du hast Buße getan, du bist Sohn, du bist der Du bist wieder in dem Haus. Und auch in dieser Geschichte am Ende gibt es eine fette, fette Party. Der wirklich verlorene Sohn ist der ältere Sohn, der das nicht versteht. Der sauer ist darüber, dass eine Party gehalten wird, dass der jüngere Sohn sein ganzes ähm, Erbe verprasst hat und, und ausgegeben hat. Und er war nicht glücklich darüber, dass er einfach so willkommen geheißen wurde. Und Jesus erzählt uns wieder etwas darüber, was sein Herzschlag ist. Sein Herzschlag ist, Ausschau zu halten. Er hält Ausschau und unser Herzschlag ist, Ausschau zu halten. Zu schauen, hey, wo sind Menschen, die Gott brauchen? Wo sind die Menschen, die eine Berührung mit Jesus brauchen? Was war das Problem des verlorenen Sohns? Was war der Moment, wo es schief lief für ihn? Wann ging es schief für diesen verlorenen Sohn? Überleg mal, schau dir mal die Geschichte an. Was war das Problem? Das Problem war in dem Moment, wo er gesagt hat, gib mir meins, ich will mein Ding machen. Richtig? Ich will meine Pläne umsetzen. Ich will meinen Traum leben. Und als er zurückkommt, sagt er, Vater, ich habe gesündigt und ich will wieder deins machen. Wir als Kirche. Wir wollen diesen Herzschlag Gottes transportieren. Wir wollen ihn weitergeben. Wir wollen ihn rüberbringen. Unsere Botschaft heute Morgen ist, meine Botschaft heute Morgen ist, dass wir diesen Herzschlag Willkommen zu Hause wirklich rüberbringen wollen. Deine und meine Geschichte ist, dass wir verloren waren, oder? Warst du verloren? Wenn du das nicht weißt, dann sage ich dir, dann bist du verloren. Aber wir waren verloren. Ich war verloren. Auch wenn ich aufgewachsen bin in einem christlichen Elternhaus, bewahrt aufgewachsen bin und so mein, irgendwo dann meinen Weg finden musste, gab es den Moment, wo ich ganz genau wüsste, Jürgen, du bist verloren. Du brauchst diesen Jesus. Aber ich wusste, dass er Ausschau hält nach mir. Ich habe gespürt, dass er Ausschau hält nach mir. Und Gott liebt es, dass nach echter Umkehr echte Vergebung ist. Seht ihr, da war echte Umkehr und deswegen war da echte Vergebung. Dies ist ein Haus, wo es echte Vergebung gibt. Wenn wir umkehren, gibt es immer eine zweite Chance. Amen. Hey, es gibt immer eine zweite Chance bei Jesus. Bei Gott gibt es eine zweite Chance. Wir wollen diese Botschaft weitergeben. Wir wollen diese Botschaft rüberbringen. Ich sehe, meine Zeit ist schon um. Es ist echte Freude im Haus Gottes, wenn wir das so rüberbringen. Es ist immer die Möglichkeit für einen echten Neuanfang. Und wenn wir sagen, willkommen zu Hause. Wenn wir das an die Wand schreiben und sagen, Menschen, willkommen zu Hause. Dann ist es genau diese Botschaft, die wir ihnen sagen. Wir sagen, Du hast Priorität für uns. Das Zweite ist, was wir sagen, wir werden alles in der Welt in Bewegung setzen, damit wir dich gewinnen und damit Gott dich gewinnen kann. Und das Dritte, werden wir, wir werden sagen, es gibt echte Vergebung, es gibt einen echten Neuanfang für dich. Hier ist ein Zuhause für dich. Heute Morgen kann sein, dass du hier bist und, und du bist gar nicht vielleicht Teil dieser Kirche. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist gar nicht irgendwo, du, du, bist, du besuchst einfach, aber dann möchte ich dir etwas weitergeben von diesem Herzschlag Gottes. Ich möchte dir sagen, du hast Priorität für Gott. Ich möchte dir sagen, Gott wird alles in Bewegung setzen, um dein Herz heute Morgen zu erreichen. Und ich möchte dir zurufen, und ich möchte es prophetisch in dein Leben hineinsprechen, es gibt nichts, nichts, was dich trennen kann von seiner Liebe und was dich aufhalten, oder was ihn aufhalten könnte, dir zu vergeben, wenn du echt umkehrst und ihn kennenlernst. Das ist Jesu Botschaft für dich ganz persönlich. Aber die zweite Botschaft die ist auch wichtig für uns. Diesen Herzschlag wollen wir weitergeben. Das ist der Herzschlag, der hier pocht in der Kirche. Spürst du es? Das ist der Herzschlag, der pocht. Ob es um praktische Dinge geht, um Farben geht, um Lobpreis, um Willkommen geht, um dieses, um jenes geht, dann geht es um diesen Herzschlag. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Wir wollen Menschen gewinnen. Wir wollen, Mensch, dass Menschen Priorität haben. Wir wollen alles in Bewegung setzen. Finanzen, Arbeitskraft, Teams, ähm, Renovierung, alles was, alles, was nötig ist, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Willkommen zu Hause. Mein Wunsch ist und mein Gebet ist, dass du ein Zuhause findest. Wenn du es nicht hier findest, dann ist mein Wunsch und mein Gebet, dass du eine Kirche findest, wo du ein Zuhause findest. Wo du dich fallen lassen kannst, wo du dich pflanzen kannst. Wo du Wurzeln schlagen kannst, wo du Frucht bringen kannst. Und wo du merkst, dass Gott einen Unterschied macht. Und dann irgendwann wirst du dich in der Situation befinden, wo du merkst, hups, jetzt bin ich gar nicht mehr das Verlorene, sondern... Ich bin einer von den 99 und ich warte nur darauf, dass die Verlorenen kommen und ich feiere das. Du bist Priorität. Du bist wichtig. Gott setzt alles in Bewegung für dich. Und das Dritte, bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin